0: O sermão dessa noite tem como título O Estado Eterno, a Realidade do Estado Eterno e o Deus dos Vivos. A Realidade do Estado Eterno e o Deus dos Vivos. Mateus capítulo 22, do verso 23 ao 33 diz assim. Naquele mesmo dia, os seus que dizem que não há ressurreição, Aproximaram-se dele com a seguinte questão, mestre, Moisés disse que, um homem, que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com uma viúva e dar-lhe descendência, entre nós havia sete irmãos, o primeiro casou-se e morreu, como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão, a mesma coisa aconteceu ao segundo com o terceiro até o sétimo, Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos sete ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão, não são dadas em casamento mas são como os anjos dos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Vamos ao Senhor em oração? Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa fraqueza. Nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu auxílio, precisamos, ó Deus, da Tua ajuda. De fato, nós não podemos Te cultuar como convém, alheio à Tua intervenção. Então, por favor, intervém mais uma vez, na história, Senhor, das nossas vidas e que possamos te cultuar mais uma vez, Pai, para a glória do Teu nome. Estamos nessa Assembleia, Senhor, com o número reduzido. Há irmãos nossos que estão nas suas casas nos assistindo agora. Louvamos o Teu nome também pela vida deles. Ajuda-nos, Deus, a entender este texto. Ajuda-nos a entender essas verdades. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a Tua Palavra. Faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada, equivocada acerca de Ti, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, assim que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, os inimigos do Senhor, de Cristo Jesus não lhe davam trégua. De fato, eles desejavam matá-lo e eles insistiam, então, em alguma forma para pegá-lo numa controvérsia. Por exemplo, Jesus teve a sua autoridade questionada em Mateus capítulo 21, do verso 23 ao 27. Depois nós temos Jesus, então, sendo colocado à prova com relação ao imposto romano, capítulo 22, do 15 ao 22. E no texto de hoje, irmãos, não será diferente. Os seus inimigos novamente o questionam e tentam pegá-lo em alguma controvérsia. Agora eles questionam Jesus com relação à realidade da ressurreição e as suas implicações no estado eterno. Nos céus. E bem da verdade, irmãos, que estes homens, os inimigos de Cristo Jesus, sendo eles escribas, fariseus ou saduceus, como nós vamos ver hoje, eles não querem aprender nada. Eles não possuem um coração ensinável ou mesmo estão dispostos a ouvir e a responder com fé. Eles são inconversos, irmãos. Eles são completamente desprovidos da graça de Cristo para ouvir e entender qualquer ensino de Jesus. Eles simplesmente desejam pegar Jesus numa controvérsia doutrinária. Contudo, irmãos, esses homens em todas as vezes são envergonhados pelo próprio Jesus. A ignorância desses homens vem até a, 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 a tona para que todos então venham perceber que esses homens são inconversos, eles não têm o um coração ensinado, e a grande verdade do nosso texto hoje é que esses homens são inimigos de Cristo, se opõem a Cristo Jesus, ou como nós vamos ver, eles estão completamente enganados. Porque eles não conhecem a Escritura. Eles não sabem da Escritura. Eles não conhecem a Escritura e eles não conhecem o poder de Deus. Como nós podemos ver isso no texto? Por meio de duas divisões, por meio de duas verdades. A primeira verdade, esses homens estão enganados porque eles não conhecem a realidade do Estado Eterno. Eles não conhecem a Escritura, e isso é demonstrado porque eles simplesmente não conhecem a realidade do Estado Eterno, dos céus. Verso 23 ao verso de número 30. Veja que o texto inicia dizendo o seguinte, naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, Aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe então descendência. Entre nós havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos sete ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Veja que a intenção desses homens, dos inquiridores aqui de Jesus, ela é tão maliciosa, irmãos, como da questão passada, da perícope passada. Eles esperam enredar Jesus aqui num debate teológico. E como nós vimos, irmãos na perícope passada, quando Jesus foi questionado acerca do imposto romano, ele foi questionado por um grupo, um grupo feito por fariseus e erudianos. Geralmente esse grupo, eles tem, tem, mantém uma rixa, fariseus e erudianos, mas se juntaram para questionar Jesus com relação ao imposto romano. Mas aqui o que acontece? Este grupo de fariseus e erudianos, eles saem, enquanto um outro grupo entra, no mesmo dia. E o tópico dos inimigos de Cristo Jesus é agora, com relação à realidade da ressurreição, e do estado eterno, as, as implicações do estado eterno. E por que eles perguntam isso, irmãos? Porque diferente dos fariseus, os saduceus, eles não criam na ressurreição do corpo. Segundo a tradição dos saduceus, tanto o corpo como a alma, simplesmente elas serão silenciadas com a morte. Morreu, acabou. Não tem mais vida após a morte. Diferente dos, dos, dos fariseus, os saduceus eram um grupo mais restrito, e não criam na imortalidade da alma. E é interessante também que este grupo dos saduceus, eles não sustentavam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Eles não criam, por exemplo, que ah, os escritos dos profetas eram palavras de Deus. Que os textos narrativos é palavra inspirada do Senhor Deus, que os livros de sabedoria, que os salmos, por exemplo, é palavra de Deus. Eles simplesmente sustentavam o Pentateuco. O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, é, segundo eles, a palavra do Senhor Deus. Portanto, eles não criam, em todo o Antigo Testamento, criam tão somente no Pentateuco, não criam na imortalidade da alma, não criam na ressurreição do corpo. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo encontrou esses homens também, no Sinedre, no Sinédrio de Jerusalém, em Atos capítulo 23, do verso 6 ao verso 8, que eu vou ler aos irmãos, você não precisa abrir, só, é só escute-me, por favor. Diz o texto que, então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio. Irmãos, sou fariseu. Paulo aqui estava, né, de alguma forma, tentando ali uh, se explicar, defendendo ali, o Evangelho e defendendo também a, a sua origem né, como judeu. Irmão, sou fariseu, filho de fariseu, e eu estou sendo julgado por mim em esperança na ressurreição dos mortos. E aí o texto vai dizer, né, Lucas narra para nós, que dizendo isso, surgiu então uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a Assembleia então ficou dividida. Os saduceus... Dizem que não há ressurreição, nem anjos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então aqui Paulo está também arrasoando com os saduceus. Inclusive a última vez que os saduceus aparecem na escritura é Atos capítulo 23, do verso 6 ao 8. Irmãos, no texto de hoje em Mateus capítulo 22 não é diferente. Os fariseus não conseguiram convencer os saduceus dessa doutrina da ressurreição. Os fariseus não conseguiram convencer os saduceus da ressurreição, da imortalidade da alma. Por isso os saduceus então chegam a Jesus com essa pergunta. E perceba que eles não estão dispostos a aprender. Eles querem somente questionar. Eles não querem absorver, irmãos, uma verdade verdade. Eles querem colocá-la à prova. E a questão então da ressurreição do corpo para eles, para os seus, é motivo de deboche, de brincadeira. E aí eu concordo com o, o bispo Haile que comenta dizendo que o que eles queriam na verdade era lançar a doutrina da ressurreição no ridículo queriam aqui insinuar que a ressurreição traria uma confusão e contendas e uma desordem inconveniente se após a morte os homens e mulheres houvessem de viver. Estes são os fariseus, eu, eu sai dos seus. É interessante, irmãos, que na contramão de quase toda a tradição e pensamento das civilizações antigas, os Estados Seus aqui se mostram incrédulo com relação a isso. Por exemplo, se os irmãos estudarem a, 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 as culturas antigas, os irmãos vão ver que as culturas antigas falavam acerca da vida após a morte. No Egito Antigo, por exemplo, você vai ter o livro dos mortos. Os gregos antigos muitas vezes colocavam ali uma, uma moeda na boca do cadáver né, para que ele pudesse então pagar a sua passagem dessa vida para a próxima. Alguns índios são até hoje enterrados né, com seu arco e flecha para que eles possam então né, de alguma forma caçar na vida, na vida vindoura. Os antigos nórdicos enterravam o cavalo de um herói juntamente com ele para que ele pudesse então cavalgar em la E apesar, irmãos, de, de muitas aberrações estranhas e obviamente não bíblicas a respeito do assunto, nós podemos ver que os homens sentem a força da vida após a morte. Você vai ver isso na cultura judaica. O Talmud, por exemplo, fala constantemente acerca da ressurreição do corpo, da imortalidade da alma. E muito mais importante do que o Talmud, por exemplo, os escritos do Antigo Testamento descrevem claramente a doutrina bíblica acerca da ressurreição do corpo. Salmo 16, verso 9 e 10, o salmista vai dizer Por isso o meu coração se alegra no íntimo e exulto, Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmo 49, Verso 15 vai dizer, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O profeta Oséias, no capítulo 6, versos 1 e 2, o profeta vai dizer, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de dois dias, ele dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivemos em sua presença. Nós temos o texto de Daniel, capítulo 12, verso 2. Talvez o texto né, mais detalhado aí acerca da ressurreição do corpo no Antigo Testamento. O profeta vai dizer, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. O que nós temos, irmãos, aqui? A realidade bíblica da ressurreição do corpo, da imortalidade da alma. Portanto, perceba que os judeus não só acreditavam na vida após a morte, mas na ressurreição do corpo. Todos criam, com exceção do Estado Céus. Com exceção do Estado Céus. E é por isso que eles chegam a Jesus com essa controvérsia. Veja que eles chegam aqui, irmãos, com uma história, assim, como diz a minha mãe, do arco da velha. Né? Uma história do arco da velha. Segundo eles, irmãos, havia entre eles ali um saduceu que tinha seis irmãos. Este homem casou com a sua mulher e morreu, não deixou nenhum filho. Nós não sabemos aqui o motivo da sua morte, mas a sua esposa, a viúva, deveria então casar com o cunhado. Interessante isso, mas é algo né, que nós temos no Antigo Testamento. Os matrimônios de levirato. Irmãos, é, é interessante na, na cultura antiga, porque se um homem morresse sem deixar filhos, sem deixar descendentes, como é que ficaria a questão da viúva na sua velhice? Quem cuidaria dela? Então o cunhado tinha uma responsabilidade para com a viúva, de deixar um descendente. Inclusive, o filho mais velho deveria então, ter o mesmo nome do falecido, do, 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 do irmão que morreu. Do primeiro esposo daquela mulher. A fim de que essa criança pudesse então crescer e cuidar então da mãe um pouco mais tarde. Onde nós temos isso, irmãos? A lei do casamento levirato se encontra lá em Deuteronômio capítulo 25. Eu peço que você então, por favor, abra. Deuteronômio capítulo 25, versos 5 e versos 6. Aí você diz assim, ah, mas Deus então instituiu essa lei? Basicamente o que nós temos aqui é como a questão do divórcio, é uma concessão. A questão do levirato já poderia ser vista antes mesmo uh, da lei do Senhor. Né? Você tem Gênesis capítulo de número 39, a questão de Judá e Tamar ali, o que nós temos ali é uma questão de casamento levirato. Então em Deuteronômio capítulo 25 nós temos aqui uma concessão Diz assim o texto, Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se, se casará com ela e cumprirá uh, com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel." Irmãos, isso aqui era tão sério, a questão do levirato. Se a viúva, por exemplo, requeresse né, um filho e o cunhado não quisesse então se deitar com ela para deixar um filho, um descendente, com o nome do pai, uh, a viúva poderia, inclusive, fazer uma assembleia, cham chamaria-lhe os líderes de Israel e ela simplesmente iria expor a vergonha o cunhado, ia colocar o cunhado como desprezo, inclusive cuspindo na sua cara, em meio a uma assembleia. É como se o irmão estivesse então ali menosprezando o nome da sua família, principalmente a pessoa do seu irmão que faleceu. Só que o os seus irmãos, eles trazem um caso de levirato aqui, do arco da velha. É incomum esse caso aqui e no mínimo nós devemos olhar com desconfiança para o estado seu se de fato isso aconteceu de verdade, mas vamos lá, segundo eles, uma mulher viúva ela casou irmãos consecutivamente com seis irmãos do primeiro marido falecido e surpreendentemente nenhum deles lhe deu um filho. Eu não sei você, mas era uma mulher perigosa essa aqui, né? uma mulher perigosa. Né? Casou com o primeiro, morreu, casou com o segundo, morreu, casou com o terceiro, morreu, com o quarto, morreu, com o quinto, morreu, com o sexto, morreu. O sétimo já estava já, irmãos, né? E agora? Uma mulher perigosa essa aqui. O texto diz que, segundo a palavra dos Seus, depois que ela casou com o sexto irmão do falecido, então veja, ela teve sete, ela casou com os seis irmãos do falecido, e até coloquei aqui esse homem, um dos homens mais corajosos da Bíblia, porque né, estava com os dias contados, realmente. Ela também veio a falecer. Nós não sabemos se o último casamento lhe rendeu algum filho varão, o texto não diz nada acerca disso e também não se detém a isso. Mas uma questão aqui, ela é levantada pelo Estado dos Céus. A questão é a seguinte, se essa mulher teve sete esposos por meio de casamento e leviratos, qual dos maridos será o seu esposo então na ressurreição e no Estado Eterno? E novamente irmãos, Jesus então toma a pergunta desses homens e coloca contra eles mesmos, vai dizer o texto no verso 29, a resposta de Jesus, vocês estão enganados, vocês são ignorantes, vocês são enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam e não são dadas em casamento, mas são como os anjos dos céus. Veja que Jesus aqui aponta o maior erro dos homens, o maior erro da humanidade, não é somente dos saduceus, é também dos fariseus, é também dos escribas, é de todo judeu, é de todo gentil, é de todo homem. O maior erro dos homens é que os homens não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles são desprovidos, irmãos, de um conhecimento do Senhor Deus. E esse desconhecimento, essa ignorância por parte né, dos fariseus da Escritura e do poder de Deus, praticamente é o erro fundamental aqui, é o erro maior é um erro que se fundamenta ali sobre os demais. Esses homens são completamente ignorantes com relação à Escritura. Esses são os Estados dos Céus. Eles se acham ali os superiores, os mais literais, os mais restritivos, mas eles não passam de ignorantes com relação às verdades de Deus. Eles queriam pegar Jesus mas o máximo que eles fizeram foi trazer a baile irmãos a sua própria ignorância para exposição então para exposição pública Jesus diz vocês estão errados vocês estão enganados, vocês me fazem essa pergunta idiota, porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Que Jesus fala assim, irmãos, que se eles realmente conhecessem as Escrituras, saberiam que não existe nada em Deuteronômio capítulo 25, versos 5 e 6, ali no casamento de Levirato, que se aplique à vida futura que se aplique à ressurreição do corpo. Além do mais, se eles conhecessem o poder de Deus, saberiam que Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar os mortos num plano eterno, que não há necessidade então de casamentos. Mas como nós sabemos, esses saduceus só querem pegar Jesus. Com essas perguntas aqui, melindrosas. Eu lembro-me de uma certa história de um homem que perguntou a um garotinho, um simples garoto, um homem cético, que quis pegar um garotinho ali com relação à fé daquele garoto. E o homem disse o seguinte, garoto, Tem uma pergunta para você. Quem criou Deus? Quem criou Deus? A intenção do homem era simplesmente trazer um ceticismo ao coração do garoto. Aí o garoto respondeu assim: "OK. Responda-me primeiro então. Como é que uma vaca preta que come um capim verde, cuja carne é vermelha, pode dar um leite branco que produz uma manteiga amarela. O homem disse: bom, eu não sei. E aí o garoto então ele foi, né, com um olhar efusivo aqui o garoto afirmou: como é que você deseja então saber quem criou Deus se tu não sabe nem a origem da manteiga que tu comeu hoje? Os seus são exatamente assim, irmãos. Eles querem colocar Jesus numa controvérsia, mas eles não conhecem as doutrinas básicas da Escritura. Por se conhecessem as Escrituras, saberiam que na ressurreição os homens e mulheres serão como os anjos dos céus, que não se dão em casamento. No caso de se a história for verdade, a viúva não vai precisar escolher um dentre sete maridos, pois o corpo da ressurreição será completamente transformado em glória. O nosso corpo será como o corpo dos anjos. Irmãos, o relacionamento do casamento é lindo. É uma instituição divinamente ordenada pelo Senhor Deus. Contudo, é uma instituição completamente terrena e temporal. Não existe casamento eterno, irmãos. Como nós sempre temos ouvido né, nas cerimônias é, de casamento, cerimônias religiosas, até que a morte os separe. No céu não vai ter casamentos. Marido e mulher são uma só carne, mas não é, não são um só Espírito. Nos céus os homens entrarão lá já nascidos de novo, não vai precisar de reprodução nos céus. Todo o prazer do salvo, do crente, no estado eterno, no âmbito celestia, celestial... A sua paz e a sua glória será então voltado para o Cordeiro de Deus. Lá todos haverão de ser como os anjos. E veja, eles não serão anjos, serão como os anjos. Uma natureza completamente espiritual, igualmente imortais, igualmente glorificados, igualmente eternos. William Hendrickson comenta esse texto dizendo que o glorioso corpo ressuscitado se destina a ser imortal. E já que não haverá morte, a raça não será mais reproduzida. O matrimônio, consequentemente, será um assunto do passado. Diante do fato de não se casar nem se dar em casamento, os bem-aventurados, pois, se assemelharão aos anjos, porque eles tão pouco se casam. Portanto, os saduceus por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, são homens enganados com relação ao Estado Eterno, às implicações do Estado Eterno. Mas esses homens não são tão somente enganados com relação ao Estado Eterno, eles são enganados também com relação à pessoa de Deus. Eles não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus, como também não conhecem o Deus da Escritura. Pois o Deus da Escritura é um Deus dos vivos. O nosso Deus é um Deus vivo e um Deus dos vivos. Não há mortos, irmãos, que adoram o Senhor Deus. o nosso Deus é adorado tão somente por pessoas vivas, veja que Jesus continua dizendo, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, veja que Jesus, ele suscita aqui, irmãos, uma passagem conhecida dos saduceus. Seus. Haja vista que eles desconsideram né? os profetas, a sabedoria, todos os outros antigos, do uh, livros do Antigo Testamento, Jesus então vai no Pentateuco. Se eles vêm com uma pergunta com relação ao Pentateuco, olha, nosso mestre Moisés falou lá em Deuteronômio, Jesus responde então a esses homens, com o Pentateuco. E a verdade que Jesus traz aqui com relação a essa pergunta dos, dos Saduceus, é que o nosso Deus, que é o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus dos vivos, E aí Jesus, ele traz aqui, irmãos, o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 6. Você lembra desse texto? Moisés, ele está pastoreando ali as ovelhas do seu sogro, Jetro e ele vê um fenômeno. Ele vê um arbusto, uma sarça ardente, uma árvore pegando fogo, cujas folhas não se consumiam ele chega um pouco mais perto para ver aquele fenômeno, irmãos, e a voz do Senhor brada de dentro da sarça dizendo, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus dos patriarcas, mas veja que o próprio Deus está dizendo para Moisés, que é o Deus dos patriarcas, que é o Deus dos patriarcas, centenas de anos depois que os patriarcas morreram. Nós temos aqui, entre os patriarcas e Moisés, irmãos, muitos anos, centenas de anos. E veja como é que Deus diz, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, ele não disse eu fui, eu era, ele não disse isso, ele disse eu sou, o verbo está no tempo presente, ou seja, esses homens irmãos, ainda que eles é, foram tombados na terra, seu corpo está lá, eles morreram, ok, neste plano, diante do Senhor Deus, esses homens estão vivos, Deus estava contemplando esses homens aqui. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus dos patriarcas. A morte não pode colocar um fim do relacionamento do crente com seu, com seu Deus. A morte pode colocar um fim no matrimônio, no casamento, mas não no relacionamento do crente com Deus o seu Deus, para Deus os patriarcas estão vivos, pois a morte não interrompeu, este relacionamento, essa comunhão, que coisa maravilhosa irmãos, o escritor de Hebreus, fala acerca dessa vida, desses heróis, já no estado eterno, Hebreus capítulo 11, verso 13 ao 16, o escritor de Hebreus vai dizer, todos eles, Todos os heróis da fé viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. É a mesma verdade que Paulo vai dizer em Romanos, irmãos, capítulo 8, do verso 31 ao 39, todos nós amamos essa passagem. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça, todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, nós somos entregues ao matadouro como ovelhas, como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, o apóstolo Paulo está dizendo: pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem coronavírus, nem qualquer poder, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, irmãos! Que coisa maravilhosa é essa? A morte não é o fim para nós. Nós somos uma igreja presbiteriana, uma igreja aliancista. Lembra da promessa? Eu serei o teu Deus. E essa é uma promessa perpétua. Essa promessa é para você e para os seus filhos. Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. se um dia eu fizer o seu velório essa que é a verdade, ou você faz o meu ou eu faço o seu né? mas se um dia eu fizer o seu velório eu estarei diante de um corpo esperando a ressurreição, você estará diante do Deus vivo ele é o seu Deus hoje e será para todos sempre irmãos quando os nossos olhos, quando os nossos olhos se fecharem na terra, imediatamente nós vamos abrir, estaremos diante do trono de Cristo. Vivos, vivos, pois o Deus vivo não é Deus de mortos. O nosso corpo está ali, esperando ainda a ressurreição. mas estaremos vivos diante do Senhor Deus. Você lembra de Atos, capítulo 7? Se não me falha a memória, verso 59. O diácono Estevão está sendo apedrejado. Ele olha para os céus. Ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Assentado à direita de Deus, o Pai. O que ele diz? Senhor, recebe o meu Espírito. Ao morrermos, irmãos, nós estaremos imediatamente diante do nosso Deus. O livro da nossa vida, cujo autor é o próprio Deus, o livro da nossa vida, cujo autor é o próprio Deus, esse livro não termina no momento da nossa morte. Deus simplesmente ele vira a página, começa um novo capítulo. C.S. Lewis tentou imprimir essas, essa verdade aqui. Nas últimas páginas do clássico As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis falou sobre o triunfo de Aslan, do leão, o grande leão de Nárnia, Aslan, que é uma figura de Cristo. E ele fala, então, do triunfo de, de Aslan e o início de uma nova história, então, no reino de Nárnia, eu vejo o que diz, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. E à medida que Aslan falava, já não, não lhes parecia mais um leão. As coisas que começavam a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, para os narnianos, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Narnia havia sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estava começando o capítulo 1 um da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e no qual cada capítulo é melhor do que o anterior. Aleluia, irmãos. Aleluia. Algumas aplicações para nós. Confiemos no Senhor em meio à morte. Confiemos no Senhor em meio à morte, irmãos. Nós temos pelo menos duas grandes verdades aqui do texto. Primeiro, a primeira verdade, a morte nos levará instantaneamente para junto de Deus. Estaremos vivos em comunhão com Ele para todo o sempre. Segunda verdade, porque Cristo ressuscitou, irmãos. Porque Cristo ressuscitou o nosso corpo. Este mesmo, esse mesmo corpo que nós temos um dia vai ressuscitar estaremos vivos diante de Deus esperando a sua segunda vinda e na sua segunda vinda então o nosso corpo irmão será ressuscitado é isso que as escrituras nos dizem e na ressurreição do corpo então a morte ela é completamente derrotada ela é aniquilada, ela é humilhada. Falando sobre a segurança eterna e a ressurreição do corpo, Paulo vai debochar da morte. Onde está a tua vitória ou morte? Onde está o teu aguilhão? De fato, irmãos, nós precisamos hoje reconhecer que as nossas vidas Estão debaixo da autoridade, da soberania de Deus. E com isso, permita-me perguntar ao seu coração, como é que está o seu coração hoje? Como é que está o seu coração, a sua existência em meio a essa pandemia? Permita-me ser um pouco mais preciso, você tem medo da morte? Você ainda teme que algo possa acontecer com você? Irmãos, eu também tenho os meus temores. Eu também tenho os meus temores. Todavia, nós precisamos confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque em última análise, a Covid-19 não tem poder sobre nós. Deus tem. É Deus, tem. Deus e somente Deus é quem decide quem vive e quem morre. É Deus e não o vírus que decide quais são os capítulos da nossa vida. É Deus e somente Deus que sabe quem será poupado ou não. Porém, todos os casos, irmãos, sendo poupados ou não, precisamos confiar na graça de Cristo. Precisamos confiar na segurança eterna. Coragem, crente! Coragem, irmão! Coragem, irmã! Há um Deus vivo que nos ama. Há um Deus vivo cujo seu braço forte não está encolhido, está bem disposto a nos segurar até o fim. Pense comigo que não é preciso você ser contaminado por esse vírus para você morrer. Basta Deus simplesmente desejar que o seu coração pare de bater agora em qualquer momento. Cada fôlego que nós tomamos, cada fôlego, cada respiração, vem da graça de Cristo. Vem da graça de Cristo. Nós não precisamos viver numa uma cidade cujo sistema de saúde colapsou para que a nossa vida corra risco. Diante do Senhor nós não corremos risco. Porque nós estamos vivos ainda, porque Deus é gracioso. John Piper vai dizer, irmãos, eu recomendo esse livro, Coronavírus e Cristo, de graça. Só entrar lá e baixar esse livro, Coronavírus e Cristo. John Piper vai dizer... Na presença de Deus, ninguém tem o direito à vida. Cada respiração que damos é um presente da graça. Cada batida do coração é merecida. A vida e a morte estão, em última instância, nas mãos de Deus. Se Ele quiser, viveremos. Caso contrário, não. Obviamente, irmãos, que nós precisamos tomar todas as precauções, os cuidados. Precisamos ter a nossa responsabilidade para com esse vírus. Contudo, confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Confiemos em Cristo Jesus. Depositemos nele a nossa confiança. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Ele é o nosso Deus hoje e depois da morte. Se seremos poupados ou não, dentro da nossa existência, que é eterna a partir da nossa salvação, isso é apenas um detalhe. Isso é apenas um detalhe. E aí eu termino com a esperança bíblica que o Catecismo de Heidelberg traz logo na primeira pergunta. O Catecismo de Heidelberg pergunta assim, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Esses irmãos escreveram esse catecismo em meio à perseguição. Gaspar, Olivianos, Ursinos, os dois estavam debaixo de perseguição, vivendo e vendo irmãos em Cristo sendo jogados nas fogueiras, sendo queimados vivos. Eles perguntam, qual é a tua única esperança na vida e na morte? Ao que o catecismo responde, meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo a Ele eu pertenço em corpo e alma na vida e na morte e não pertenço a mim mesmo com Seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados Ele me libertou de todo o domínio do diabo agora Ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu não perderei Nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver por Ele daqui em diante de todo o meu coração. Coragem, crente. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Deus, e tão somente Deus, é o autor deste livro fantástico que é a nossa vida. A morte não é o fim da história. É apenas a capa e a primeira página. O capítulo 1 um vai começar... No estado eterno. Estado eterno, irmãos. Eterno. Eterno.